0: ¿Qué es la fe? El apóstol Pablo enseñó que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fortalecidos en la fe en Dios nuestro Señor, en la profunda devoción hacia el Señor Sepultado y María Santísima de la Soledad del Templo de la Escuela de Cristo en Antigua Guatemala, y en medio de muchas interrogantes y un aliento de aislamiento social, nos dimos a la tarea de recopilar importante información histórica, cultural y de tradición oral, que en muchas ocasiones son parte de largas y amenas tertulias entre amigos, familiares y conocidos. En incontables grupos, estas amenas tardes, noches o cualquier momento del día son acompañadas por las solemnes notas de las marchas fúnebres que después de las piezas para marimba es el género musical más reconocido a nivel nacional e internacional generado desde esta patria linda que es Guatemala. Así nace la idea de Marchas con Historia, que está arribando hoy a su primer año al aire, donde hemos recreado imaginariamente la historia de grandes compositores de este género musical, personajes importantes de nuestras conmemoraciones cuaresmales, detalles importantes sobre imágenes de gran arraigo devocional, templos y otros temas que suponen interés de ustedes, de nuestros oyentes, acompañado siempre de selectas obras musicales. Gracias por sus comentarios, sugerencias, propuestas, pero sobre todo por el apoyo a este proyecto inclusivo de la Hermandad de la Escuela de Cristo, llamado Marchas con Historia. Es parte ya de una historia que se escribe en medio de una crisis pandémica, que con la voluntad individual y la eterna ayuda de Dios, seguramente pronto superaremos. Durante la crisis provocada por esta pandemia, hemos tenido que asumir con suma importancia y tristeza la partida de muchos amigos, compañeros, conocidos, familiares y gente de bien. Seguramente, cuando volvamos a vernos revestidos de cucuruchos, serán muchos los brazos vacíos los que veremos en el anda procesional. Se notará la ausencia de tantas, pero por fe sabemos que en este lugar estarán mucho mejor todas aquellas almas de seres queridos gozando de la presencia de dios sirva este momento de silencio y oración como homenaje a ellos en nombre de quienes somos parte de marchas con historia y ustedes hermanos en su hogar le invitamos a hacer una pequeña oración en memoria de quienes se adelantaron ya en el camino hacia la eternidad Precisamente, en honor a todos aquellos seres queridos amigos que han partido por esta situación difícil de la pandemia, de José Manuel Custodio escucharemos la marcha In Memoriam. La edición anterior de este programa dimos realce al nombre de la otrora capital del reino de guatemala nombre que se utilizó en los tres primeros sitios del asentamiento del poder social de este territorio pero por qué le llamaron santiago de guatemala a esta capital es aquí donde retomamos el tema anterior para rendir justa memoria a uno de los más cercanos discípulos de jesús el cual en españa se le rinde especial veneración Conozcamos un poco sobre la vida pública de Santiago el Mayor y su trascendencia histórica en la península ibérica, misma que llegó hasta tierras americanas en la expedición del descubrimiento y posterior conquista de estos territorios. Llamado también Santiago el Mayor fue uno de los doce apóstoles de Jesucristo, era hijo de Cebedeo y hermano de San Juan Evangelista, autor del cuarto de los Evangelios y otro de los doce apóstoles. Los dos hermanos eran pescadores del mar de Galilea, donde los reclutó Jesucristo. Desde entonces, Santiago formó parte del círculo más cercano al maestro. Después de la crucifixión de Jesús, el apóstol Santiago se dedicó a predicar la nueva fe, contribuyendo a la difusión del cristianismo en el occidente. Una tradición española no documentada supone que Santiago viajó a Hispania para predicar por encargo del propio Jesucristo y que se le apareció la Virgen María en Zaragoza, en el lugar en donde luego se levantó la Basílica del Pilar. Santiago murió decapitado durante las persecuciones contra los cristianos que ordenó el rey de Judea, Herodes, Agripa I, siendo el único apóstol cuyo martirio aparece recogido en los Hechos de los Apóstoles. En la Biblia se alude habitualmente a él bajo el nombre de Jacobo, término que pasó al latín como Jacobus y derivó en sus nombres como Yago, Tiago y Santiago como una contracción de Sanctus Jacobus o Santiago de Cebedeo o Santiago el Mayor, que fue uno de los primeros discípulos en derramar su sangre y morir por Jesús. Miembro de una familia de pescadores hermano de Juan Evangelista, a ambos apodados como hijos del trueno por sus temperamentos impulsivos y uno de los tres discípulos más cercanos a Jesucristo, el apóstol Santiago no solo estuvo presente en dos de los momentos más importantes de la vida del Mesías cristiano, la transfiguración en el monte Tabor y la oración en el huerto de los olivos, sino que también formó parte del grupo restringido que fue testigo de su último milagro, su aparición ya resucitado a orillas del lago Tibiriades. A continuación, de Fabián Rojo Chacón, escucharemos Caído y Azotado. Tras la muerte de Cristo, Santiago apasionado e impetuoso formó parte del grupo inicial de la iglesia primitiva de Jerusalén y en su labor evangelizadora se le adjudicó, según las tradiciones medievales, el territorio peninsular español, concretamente la región del noroeste conocida entonces como Gaiesia. Algunas teorías apuntan a que el actual patrón de España llegó a las tierras del norte por la deshabitada costa de Portugal. Otras, sin embargo, dibujan su camino por el Valle del Ebro y la Vía Romana Cantábrica e incluso las Hay, que aseguran que Santiago llegó a la península por la actual Cartagena, desde donde enfiló su viaje hasta la esquina occidental del mapa. Tras reclutar a los siete varones apostólicos que fueron ordenados obispos en Roma por San Pedro y recibieron la misión de evangelizar en Hispania, el apóstol Santiago regresó a Jerusalén. Según los textos apócrifos, para junto a los grandes discípulos de Jesús acompañar a la Virgen en su lecho de muerte. Allí fue torturado y decapitado en el año 42 por orden de Herodes Agripa I, rey de Judea. Algunos escritos apócrifos relatan que, antes de morir, María recibió la visita de Jesús resucitado, a quien le pidió pasar sus últimos días rodeada de los discípulos dispersos por todo el mundo. Su hijo, le permite que sea ella misma a través de apariciones milagrosas las que avise a los discípulos y de esta forma la Virgen se hace presente sobre un pilar de Zaragoza frente al apóstol Santiago y los siete varones, episodio hoy venerado en la basílica de Nuestra Señora del Pilar. Fueron estos siete discípulos, según relata la leyenda, la que tras escaparse, aprovechando la oscuridad de la noche, trasladaron el cuerpo del apóstol Santiago en una barca hasta Galicia, a donde arribaron a través del puerto de Iria Flavia, actual padrón. Los varones depositaron el cuerpo de su maestro en una roca que fue cediendo y cediendo hasta convertirse en el sarcófago santo para visitar a la reina Lupa, que entonces dominaba desde su castillo las tierras donde ahora se asienta Compostela y solicitarle a la poderosa monarca tierras para sepultar a Santiago. La reina acusó a los recién llegados de pecadores y de soberbia y los envió a la corte del vecino rey Dullos, enemigo del cristianismo, que acabó encerrándolos. Según la tradición, en otros relatos, un resplandor luminoso y estrellado liberó a los siete hombres de su cautiverio y en su ida un nuevo milagro acabó con la vida de los soldados que corrían tras ellos al cruzar un puente. Pero no fue el único contratiempo con el que se toparon los varones. Los bueyes que les facilitó la reina para guiar el carro que transportaba el cuerpo de Santiago a Compostela resultaron ser toros salvajes que, sin embargo, también milagrosamente, fueron amansados solos a lo largo del camino. Lupa, atónita ante tales episodios, se rindió a los varones y se convirtió al cristianismo, mandó a derribar todos los lugares de culto celta y decidió realizar un palacio particular para enterrar al apóstol, donde hoy se erige en su lugar la Catedral de Santiago. De Luis Escobar Flores escucharemos Sagrada Misericordia. No fue hasta ocho siglos más tarde, en el año 813, cuando un ermitaño llamado Payo alerta al obispo de Iria Flavia, teodomiro de la extraña y potente luminosidad de una estrella que observó en el monte Libredón y de allí el nombre de Compostela, Campus Estelae o Campo de la Estrella. Bajo la maleza, al pie de un roble, se encontró un altar con tres monumentos funerarios, uno de ellos guardaba en su interior un cuerpo degollado con la cabeza bajo el brazo y a su lado un letrero rezaba, aquí yace Santiago, hijo del Cebedeo y de Salomé. El religioso por revelación divina atribuyó los restos óseos a Santiago, Teodoro y Atanasio, dos de los discípulos del apóstol composteliano e informó del descubrimiento al rey Alfonso II, el casto, que tras visitar el lugar, nombró al apóstol patrón del reino y mandó a construir una iglesia en su honor. Pronto se extendió por toda Europa la existencia del sepulcro santo gallego y el apóstol Santiago se convirtió en el gran símbolo de la reconquista española. El rey de Asturias fue solo el primero de toda la marea de peregrinos que vinieron después al camino de Santiago. La autenticidad de los restos del apóstol Santiago ha generado, sin embargo, no pocos y encendidos debates y protagonizando meticulosas investigaciones. El inverosímil traslado por la dificultad que supone del cuerpo del discípulo de Jesús hasta suelo gallego es solo una de las muchas lagunas de una tradición que se mueve entre el rigor histórico y las leyendas mágicas. Estudios arqueológicos han demostrado que Compostela era una necrópolis precristiana, pero jamás se han practicado investigaciones científicas sobre los restos que custodian los muros de la catedral, hasta el punto de que algunos investigadores incluso han atribuido tales reliquias óseas a Prisciliano de Ávila, el obispo hispano acusado de herejía. Sin embargo, la historia de los huesos del apóstol no acaba aquí. Una vez descubiertas y honradas con un templo cristiano, las reliquias no pasaron quietas mucho tiempo, según la tradición oral, en el siglo XVI tuvieron que ser escondidas para evitar la profanación de los piratas que amenazaron la ciudad de Compostela tras desembarcar en el puerto de La Coruña en mayo de 1589. Las excavaciones llevadas a cabo a finales del siglo XIX, al perderse la pista de los restos de Santiago, revelaron la existencia de un escondite donde se ocultaron y se perdieron durante años, los huesos del apóstol. En el año de 1884, el Papa León XIII reconoció oficialmente este segundo hallazgo. De Mónico de León escucharemos Justicia Divina. Con la aparición de Santiago, llamado el Matamoros, protector de los ejércitos españoles, el apóstol se convierte en el santo patrón de España y germen del Camino de Compostela. El 23 de mayo se ha celebrado en España durante siglos una fiesta denominada Aparición del Apóstol Santiago, cerca de La Rioja el 23 de mayo del año 844. A este tiempo se apareció Santiago sobre un fuerte y hermoso caballo blanco. A su visita se animaron briosos los cristianos y se amedrentaron tanto los infieles que, cobardes volvieron las espaldas, huyendo desordenados dejando el campo lleno de cadáveres moros y corriendo arroyos de su sangre que, se dice, llegaron hasta el río Ebro, que dista de aquel sitio dos leguas. Relatos como este, atribuido al historiador de principios del siglo XIX, José González de Tejada, o heroicas escenas como la que ilustra este reportaje pintada por José Casado del Alizal en el año de 1885, según los textos de donde estamos hablando, pues han tenido a lo largo de los siglos una influencia enorme en la formación de la identidad nacional española. Continuamos con más música. De José Vicente Cruz Rojo escucharemos Sendero de Espinas. Muchos han sido los historiadores de toda tendencia y condición que han venido rastreando los orígenes y repercusiones de la leyenda de esta batalla de clavijo en la que según se ha contado desde la Edad Media y hasta no hace mucho, confundiendo ficción con realidad de una manera prodigiosa, se apareció el apóstol de España a los lomos de un gran caballo blanco, espada en ristre y a gritos de Dios ayuda a Santiago se puso a hacer cenar cabezas de moros en auxilio de los cristianos. Los hechos se han narrado siempre de forma gloriosa, al estilo de la prosa densa y partidaria de la Edad Media, el caballero andante de Dios, los llamó Cervantes, y con ellos se impregnaron el espíritu de toda la reconquista, inspirándose además en el nacimiento de varias órdenes militares, algunas de las cuales han llegado hasta nuestros días a gritos del famoso Santiago y Sierra España Continuamos con el recorrido musical y de Manuel Antonio Ramírez Crocker escucharemos Gracias Señor Contaba la leyenda que en un tiempo de la dominación árabe existía un tributo llamado de las 100 doncellas, por lo que al igual número de jóvenes tenían que ser entregadas por los reyes asturianos al rey de Córdoba como pago por haber estado ayudando al monarca Ramiro I, quien consideró injusto el tributo y se enfrentó a Abderramán en una batalla desigual en Clavijo. Ramiro arengó a sus soldados con la esperanza en la victoria, confesado que había tenido un sueño en el que Santiago Apóstol les iba a ayudar. El rey reunió entonces a toda la región y formó un poderoso ejército con el que lanzó contra los musulmanes en Alveda, en Logroño, y fue tal la derrota, tan dura que se vio obligado a correr a esconderse en Clavijo, a 17 kilómetros de Logroño, con los pocos hombres que habían quedado vivos, pero allí acorralado, sumido en la desesperanza, cuentan los relatos que se le apareció el apóstol Santiago en sueños para anunciarle su presencia en la batalla que tendría que librarse al día siguiente. El encuentro tuvo lugar, según se cuenta, en las laderas del monte sobre el que se alzó después el castillo de Clavijo. Los cristianos agotados y diezmados se lanzaron sin temor contra el infiel convencidos previamente de su victoria gracias a que su rey les había dicho que Santiago el Mayor aparecería para batallar a su lado. Alfonso X, el sabio incluso, reproduce en su primera crónica general del año de 1270 las palabras del apóstol a Ramiro I en sus sueños. Sepas que nuestro Señor Jesucristo repartió entre todos los apóstoles todas las provincias de la tierra y a mí solo me dio España para que la guardase. Rey Ramiro, Esfuérzate en tu oración y sé bien firme y fuerte en tus hechos que yo soy Santiago y ten por verdad que tú vencerás mañana con la ayuda de Dios a todos esos moros. Vamos a continuar con la música y de Fray Miguel Ángel Murcia Muñoz escucharemos Crucifixión. Santiago Matamoros es el nombre que se le da en representación iconográfica del apóstol Santiago al Mayor, cuando se le representa tal como se le describe en las crónicas medievales, según las cuales intervino milagrosamente en favor de los cristianos contra los musulmanes durante la batalla de Clavijo el 23 de mayo del año 844. Al rato de comenzar la contienda cuando parecía ya perdida para los cristianos, surgió de repente un jinete desconocido sobre un caballo blanco despidiendo resplandores y blandeando una espada de plata en la que, en un abrir y cerrar de ojos, decapitó a 70.000 enemigos, muchos más que todos los combatientes juntos. El valeroso ataque le valió para los restos del de sobrenombre de Santiago el Matamoros. Algunos relatos hablaron de esta batalla como la primera en la que se hizo una invocación a España, y se convirtió en una de las claves para que actualmente entendamos el movimiento jacobeo en el país español, convirtiendo particularmente a Santiago de Compostela en uno de los lugares de peregrinación por excelencia de los cristianos al mismo nivel que Jerusalén y Roma. La influencia que tuvo el relato de lo ocurrido en Clavijo en la mitología patria fue tan grande que en pocos años se multiplicaron las intervenciones de Santiago Apóstol en batallas y escaramuzas contra moristas por toda la península. La influencia que tuvo el relato de lo ocurrido en Clavijo en la mitología patria fue tan grande que en pocos años se multiplicaron las intervenciones de Santiago Apóstol en batallas y escaramuzas contra la morisma por toda la península, con intocables réplicas locales surgidas por lo general en los ambientes eruditos del ciclo de oro. Como la Batalla de Coimbra en el año de 1064, descrita en el Códice Calixtino recientemente aparecido, donde el patrón de España vuelve a intervenir en favor de las tropas de Fernando I, su intercesión conseguirá que, a partir de aquella fecha, la reconquista fuera considerada guerra santa. Las apariciones del santo recorrerán todo el territorio peninsular mezclándose la realidad con la devoción en la historia oficial. De José Dolores Fuentes escucharemos Señor, yo creo en vos. La tradición del matamoros, origen de el antiguo linaje, se remonta al reinado de Ramiro I, que sucedió en el trono de Asturias a su tío Alfonso el Casto. Al fallecer su tío, los moros reclamaron el tributo de las 100 doncellas. Ramiro I, que estaba en Bardulia, antiguo nombre de la primitiva Castilla, no quiso entregarles las 100 doncellas y se encontró frente a frente con la morisma en Clavijo, donde en la víspera de la batalla, según la tradición, se le aparece en sueños el apóstol Santiago y le comunica que ha sido designado por Dios como patrón de las Españas. Santiago anima a Ramiro al combate y le pide que lo invoque, prometiéndole que estaría en el campo de batalla. Y al día siguiente, el 23 de mayo del año 844, los españoles dan batalla al grito de ¡Dios, ayuda a Santiago! Y tal como había contado el rey, apareció el apóstol con espada, túnica, estandarte y caballo blanco, y los moros son vencidos. Matando más de 5.000 moros en aquella jornada, Santiago se convierte en Santiago Matamoros y da comienzo al voto de Santiago por el que se convertía en el santo patrón de España y germen del camino peregrino de Compostela, como habíamos mencionado. En espíritu y escultura se suele representar a Santiago el apóstol peregrino, tocado de sombrero con concha de peregrino, en referencia a las peregrinaciones del denominado camino de Santiago a la tumba del apóstol, descubierta poco antes del año 813 en el lugar en donde se levantó posteriormente la Catedral de Santiago de Compostela. La figura de Santiago Matamoros, el guerrero, aparece blandiendo una espada sobre un caballo blanco y arrollado a un grupo de moros caídos por tierra. Puesto que durante la Edad Media, Hungría, junto a Alemania e Italia, era una de las tierras desde donde más gente partía hacia Santiago de Compostela, siendo bien conocido el culto del apóstol ya desde comienzos del siglo XII. Algunos académicos han hallado paralelismos entre la figura de Santiago Matamoros y el culto al rey San Ladislao I de Hungría. Floris Holik descubrió la sorprendente analogía entre los poemas de Santiago y San Ladislao, agregando que los del segundo pudieron haber sido fruto de la imitación consciente de los cantos en honor al apóstol, lo que habría facilitado a los peregrinos la memorización. Sandor Balint resaltó igualmente que ambos santos son personajes que luchan contra los infieles y defienden el mundo cristiano en la batalla, lo que pudo haber llevado a su eventual asociación posterior. De Efraín Madrid escucharemos Divina Majestad. Pues bien, ahora que hemos conocido un poco más sobre los orígenes de la ciudad que fuese una de las más primorosas de la época colonial en toda América y el porqué de su patronazgo y el nombre de la ciudad que, aunque parecieran dos distintos personajes, son realmente uno, solo representados iconográficamente de manera distinta, aunque es importante recalcar que es Santiago Apóstol a quien se encomienda la ciudad desde su fundación en el primer sitio de asentamiento en las cercanías del sitio arqueológico de Isimche. Los títulos nobiliarios de la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala llegarían durante la estadía de la Capitanía General en el Valle de Panchoy, sitio donde el nombre quedaría en custodia histórico, ya que con el terremoto del 29 de julio de 1773 y la destrucción parcial de la hermosa ciudad, y a pesar de que, según crónicas de los años, fueron muchos pero no merecieron el traslado. Martín de Mayorga promovió el pronto traslado a un nuevo sitio que sería en el Valle de la Ermita o de la Virgen, a donde a pesar de la férrea lucha por quedarse en los territorios liderados por el arzobispo Pedro Cortés y la raza, debieron ceder y obedecer las órdenes monárquicas llegadas desde España, que entre otras indicaban que debían ser trasladados emblemas, títulos y patronos, así como las órdenes religiosas y sus sedes, mismas que serían instaladas en espacios similares en el nuevo asentamiento, en lo que se llamaría la Nueva Guatemala de la Asunción. Así pues, la antigua capital del Reino de Santiago de Guatemala en el Valle de Panchoy sería la última ciudad en utilizar este nombre y sus títulos reales, nombre que se conserva en el diario histórico del país y respetuosamente se le atesora en la hoy, antigua Guatemala, patrimonio cultural de la humanidad. Finalizamos esta edición de Marchas con Historia escuchando el tradicional himno que se entona casi diariamente en la Catedral de Santiago de Compostela, lugar donde se custodian y veneran los restos del apóstol Santiago. Este himno se interpreta normalmente durante el vuelo del Botafumeiro, un incensario de notables dimensiones compuesto en el siglo XIX con la música de Manuel Soler Palmer y la letra de Juan García Caballero en donde precisamente escucharemos himno al apóstol Santiago. Feliz noche.